0: Soy ¿estás para romper el hielo?
1: Estoy, estoy.
0: ¿Sabes que te escuché decir que tienes una gran aliada que es la intuición?
1: Que, ah, ya arrancamos que, con toda.
0: Que te acompaña. Quería preguntarle a tu intuición, que me diga en qué momento está o que, en qué momento
1: estás. Qué buena pregunta. Primero diría que mi, la intuición es como una amiga, la veo como una amiga. O sea que es difícil ponerla en un lugar... Voy a hablar de la intuición para después pensar en lo que me preguntaste y me parece una gran pregunta y no me la he hecho. La intuición la veo como una amiga, entonces cada vez que alguien me pregunta algo o que yo me pregunto algo, es como si digo, te empiezan a venir como un montón de, bueno, deberías esto, deberías esto, tal hizo esto, tal deberías esto, esto. Ahí digo, borra todo, control Z todo. ¿Qué, ¿Qué ves adentro, adentro, adentro? Y yo creo que hay gente que puede ver adentro, veo adentro y por eso digo que es una amiga que tengo adentro que me dice, vos sabes que es por ahí, listo. Aunque tengas mucho miedo, es por ahí. Y a tu pregunta, ¿en qué momento está mi intuición? Estoy en un momento muy rico, de, mucho de mucha expansión. Eh, yo creo que la intuición eh, es como fresca, natural, y es, digamos, mi intuición desde pequeña hasta que sea grande, probablemente la esencia sea la misma y la rijan las mismas cosas de mi naturalidad, pero creo que cada paso y cada experiencia y cada error y cada buen error, cada decisión que tomo hacen que yo confíe más en mi intuición, entonces mi intuición es fresca y es pura, está en un gran momento y yo creo que desde mi infancia y en mi vejez va a estar en un lindo momento, ojalá, eh, pero justo hoy estoy en un momento aprendiendo a, a ser como un atleta de la música y a ir rápido, a no pensar, a tomar decisiones, a, a seguir mi intuición, entonces después de cada decisión se aprende mucho, me haya equivocado o no, para mí no hay errores. Entonces, en este momento, esta amiga que tengo, que se llama intuición, digamos que está como en un momento de expansión y de mucha sabiduría.
0: Pero aparte hay una, una cuestión con la, con la intuición que parecería que fuera aleatorio o como que te viene, pero en el fondo es alguien que te conoce mucho. O sea, la intuición es, es como eso, es la información que tiene sobre vos para decirte, che... Entonces, la otra vez que hicimos esto no nos fue muy bien. <risa> Fíjate. Es lo
1: que quieras hacer, ¿no? Sí. O sea, no sé dónde se encuentra, como... Yo no sé dónde la encuentro también. Es como la última... No, no sé tampoco dónde ponerla, por eso la pregunta me parecía compleja, pero hago eso. Hey, hay que decidir esto. ¿Lo querés hacer o no? Deberías, deberías, deberías. ¿Querés hacerlo? De verdad. No. Listo, no. Y después como que es soltar y confiar. Por eso digo que se van nutriendo. Yo, yo no lo entiendo. Pero bueno, confío en ella y, y me ha traído un buen puerto. Eh, no sé qué es un buen puerto o es un mal puerto, creo que es bien y mal. No sé cuál es la diferencia, pero la siento bien. Eh, y por suerte la he encontrado. No sé si todos, hasta pregunto a la gente que está allá, no sé si todos están conectados con su intuición o sí. Eh, o soy yo que simplemente le doy un no lugar y vos me haces esta pregunta y ahora creo más en mi intuición, ahora notaste que existe.
0: Un viaje, un viaje una vida. Un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja negra, todo queda registrado en la memoria. Recién hablabas de la mirada del otro eh, y también de lo que te, el otro te pide. Eh, digo Y ahí tenés por un lado la industria, por un lado los músicos, los colegas, la gente que te va a ver. Es como que te da un voto de confianza, digo, para un artista que con el recorrido que vos tenés, como que te abren las puertas en todo momento, sí, en todo lugar. Sí. No sé si sentís eso, ¿eh? que te dicen vení, vení,
1: vení. 100%. Y eh, lo he hablado con mi mamá, eh, soy muy familiera, busco mucho, ahora que estoy como expansiva, creo que cuando te, yo me expando, más busco arraigarme a la raíz. Creo que la gente que vuelve a la raíz es muy lindo. Y con mi madre, eh, siento que. Hablo, hablaba con ella y ella me dijo algo que me re quedó y me parece re interesante y en una conversación llegamos a esta analogía de explicarlo como yo, vos eh, y la gente que está atrás trabajando, yo estoy en este lugar porque mucha gente, primero porque yo quiero estar acá, no sabía que lo quería, como que también... Ahí entra en juego como que mucha gente quiere que yo esté acá. Las cosas no se abren, las puertas no se abren solas. O sea, la gente me dice, ¿cuántas puertas se te están abriendo? Desde ya se me están abriendo muchas, pero cada vez que alguien abre una puerta, cada vez que yo abro una puerta, es como que alguien me la está abriendo. Entonces, eh, eso es muy lindo y, y ahí entendí, o sea, que no llegamos a los lugares solos o sea, perdón, estoy eh, bajando una idea, pero yo no estoy acá solamente porque yo quiero estar acá, yo estoy porque mucha gente quiso que yo esté acá, yo estoy acá porque ustedes quisieron charlar conmigo, vos que tenés ganas de conversar, yo tengo ganas, vos me abrís una puerta y se me van, yo voy abriendo puertas, pero al otro lado siempre hay alguien que me dice hola y me abre la puerta y eso es muy lindo, entonces ahí entendí que, que es algo que también estoy entendiendo, yo empiezo haciendo música. Yo soy amante de música primero, y después me convierto en, en música eh, o en artista. Eh, pero ahora me encuentro con... ¡Wow! Me hace pensar mucho. <risa> pero ahora siento que como que la música me lleva a... Como si yo no soy solo música, descubrí una humana. ¿Por qué? Porque yo no voy a abrir las puertas solo con la música. Porque yo soy, muy, soy un optimista. Yo voy por la calle y sonrío, regalo sonrisas, de verdad. Y a veces me hacen una cara de culo y a veces me hacen una cara sonriente. Pero, por, ej por ejemplo, eh, siento que es muy importante la humanidad para las cosas, porque atrás de cada puerta hay un humano, claro. no es que hay una, una compañía, o en las compañías están las personas, o en los trabajos están las personas, o sea, en este mundo somos personas, entonces yo descubrí, con, como empiezo siendo como una amorosa de las, con las canciones, amante de la música, después me convierto en música, y ahora que tengo tanta gente que me está avalando que yo haga lo que haga, porque ahora hay ojitos que me están mirando que también es difícil para mí, digo, claro, vos estás acá no solo por tu música, vos estás acá porque es eh, la humanidad que también te trae acá. No sé, yo trabajo en un equipo que quiero, que, que me trata bien, que no solo me afina la guitarra, sino que me miman. Entonces, es como creo que, por suerte, y creo que esas son las pasiones. A mí me enseñaron a, a, a desear, me dieron libertad en casa, eh, yo descubrí que me gustaba la música, pero la música, yo pensaba que terminaba ahí mi objetivo. Ahora me estoy dando cuenta que hay uno mucho más grande. La música ya está, yo ya estoy. Ahora es, bueno, está la gente y la humanidad. ¿Qué vas a hacer como humana? ¿Se entiende? Quizás me disperso con las No, ideas. pero me
0: interesa eso, eh, porque dijiste, la música ya está. Bueno, ¿qué es que vas a hacer como humana? ¿Qué es esa gran pregunta? Porque es una gran pregunta. Es una gran
1: pregunta que todavía no tengo la respuesta. Eh, igual, obviamente que... No quiero sacar de lado la música. Ese es mi medio de transporte. Claro. Es como si fuera mi barco. ¿viste? Yo voy subiendo cosas a mi barco. La música, ojalá que siga también expandiéndose y yo ser mejor compositora o cantante. Pero bueno, yo antes tocaba en mi cuarto y con mucha timidez. Y ahora es como, hay ojitos mirando. Eh, y, y digo, wow. Primero entra el mundo de los nervios porque yo no quería tocar al frente a tanta gente. Y no lo digo desagradecida, lo digo de que es difícil por ahí.
0: Son muy tímidas. ¿O eras muy sí, tímida? Era muy
1: tímida y cantaba solo para mí en mi cuarto, hasta no podía cantar con mi madre, viste como con mis amigas, que me acuerdo que me obligaba, juntaba familiares, esos fueron mis primeros shows que me daban mucha vergüenza. Eh, bueno, me perdí el hilo.
0: <risa> no, no, veníamos hablando de esto de que ibas a ser como humana y abriste la puerta de la timidez eh, y los ojos que te miran,
1: ¿no? Y los ojos que me miran. Ah, entonces ahora tengo ojitos que me miran, que por un lado está el mundo de los nervios y por otro lado está el mundo de... ¿qué vamos a decir? Si las canciones están y vos estás, y vos estás creciendo, ¿qué vamos a dejar? O sea, cuando yo no esté en vida van a estar mis canciones, pero ¿qué pueden decir las canciones? ¿O qué querés decir vos, viste?
0: Cuando no lo, los... lo mires así, los nervios son insignificantes.
1: Sí. ¿no? Sí. Y también cuando vuelvo aposta a mi cuerpo y a mi intuición, como que los nervios, tengo maneras de salir a los nervios. Y también soy un optimista. Cuando me dijiste qué pregunta esta de qué vas a decir, eh, creo que uno se la puede ir respondiendo a lo largo de toda la vida, pero y hoy hay tantas banderas por, que uno puede levantar que me digo cuál es la mía, viste. Eh, quizás tengo un montón. Sí estoy en un momento y, y quizás mi, mi a mi intuición también esté en un momento. Somos Dios, somos hablando de, como si ya fuéramos dos, pero somos optimistas. Yo soy. Eh, esa quizás es mi bandera y ser optimista no significa no estar triste o no estar vacía o siempre estar... No, porque a veces tengo días terribles y a veces tengo que subir a tocar y no quiero. Eh... Pero bueno, elijo ver el vaso lleno siempre. No sé por qué. Siento que es un don que tengo y creo que mis haters, si es que están por ahí... Eh los empalago, ¿viste? No es que me, me da engaño por algo que dije, es como es tan optimista, tan dulce que... Pero bueno, a mí el optimismo me ha traído muy lejos. Yo, no sé, me gusta venir a pasarla bien a la vida, como... Y a veces pasarla mal también es ser optimista, pero bueno, sabiendo que después... No sé qué es el optimismo. También me lo pregunté. Bueno, como, es una postura,
0: en todo es, caso, ¿no? frente a la vida, digo, ¿no? Es una
1: postura, pero la llevaba como más lejos. que es? Pensar que vamos a hacer que, no sé, pienso que somos evolutivos, pienso en el lado lindo de las cosas. Además de las desgracias, elijo ver como... Y para mí, después, me refuto mi teoría de optimista porque digo, el mundo es re cruel. como El mundo es re cruel. como No como. El mundo es muy cruel. Pero bueno si vos me preguntás y si tenemos horas de vida y nos vamos a morir yo voy a elegir que la pasemos bien ese es el punto ¿viste?
0: ahora eh, frente a una postura optimista también te veo con una persona muy sensible ¿Sí? entonces es como ¿no? Hay, hay que poner esa armadura sobre esa sensibilidad también digamos, sí
1: ¿no? y también ser optimista me hace pasarla muy mal no sé pasarla mal entonces cuando me pasó que hace poco toqué y no quería tocar y no sé no querer tocar como que es un estado que me, me recuesta eh, soy muy buena yo creo que todos podemos decir esto pero soy muy buena estando bien voy rápido soy una gran eh, puedo componer puedo ser una gran oficinista puedo ser una gran persona sociable ahora cuando estoy mal soy mal soy me cuesta mucho me castigo mucho como tengo que aprender eso es otra enseñanza que otro aprendizaje que tengo que, que llevar a cabo y que está sucediendo como que las cosas la música está después está el mensaje las cosas están pasando, los deseos se están cumpliendo, generas nuevos. Eh, tengo que ver cuánto... Ahora se trata de cuánto voy a saborear esto que está pasando. ¿Viste? Como disfrutarlo. Y, y, pero también eso es como una exigencia, tenés que disfrutar, porque el, el trabajo del artista es como, está buenísimo, tenés que entretener y esto todo bien. No, hay días que no tengo ganas. Y ¿Eso es, tiene que ver con el latidazo que hablabas? Sí. Como ser optimista también supongo, ahora que hablo y estoy como refutándome, debe ser, eh, es duro, como, porque también me exijo siempre el bien, por eso me sale tan mal estar mal. Eh, bueno, saqué un disco a los 21, 22, que es mi único disco, que es mi primer día triste, y mira cómo se llama, y para mí es un disco re luminoso, pero no sé, como que es mi primer día triste, siento que lo, estoy ahora conociendo la tristeza con la felicidad, como, creo que, que la vida funciona por contrastes, se conoce, lo lindo o, o lo feliz con lo triste, como ahora tengo tantas cosas lindas que también estoy conociendo las cosas. Yo cuando subo la adrenalina de, después de un fin de semana de tocar, después se baja. No siempre. A veces se puede seguir ahí. Pero no sé qué tan sano es.
0: Vamos a hacer dos cosas en este programa que nunca hacemos. Una se va a ver después, pero la otra es, te voy a sacar algo de la caja ahora. ¿En serio? Siempre hago al final, porque si no, me va a quedar muy atrás.
1: Yo también hablo un montón, me no va a tener Pero que tiene frenar. que ver con
0: esto, con ah. esto. Tenía pañuelitos por esto de mi primer día triste. Ay, no. <risa> eh, voy a llorar, por, ¿eh? Sí, pero por qué elegís, por qué elegís eso eh, justamente en contraposición de lo que te definís, ¿no? Como alguien que siempre ve el lado bueno, digamos.
1: Porque si funciona por contrastes, hay que agradecerle a la tristeza, porque después de la tristeza, eh, yo estuve. Yo vengo de un dúo, a pantallas, después me hago solista, me cambié de ciudad, me cambié de proyecto, me bajé de un proyecto que estaba yendo muy bien. Eso es muy difícil, o sea, tuve mucho miedo. Eso trae mi primer día triste. Yo compongo una canción que se llama Mi primer día triste, muy triste, llorando, y, pero después de esa vinieron una oleada, de, después de la tristeza, ¿viste qué lindo que es cuando, no sé, después de que te rompen el corazón o, o que estás muy triste, como estás abajo del agua y haces como este momento de respirar es tan lindo que hay que agradecerle al momento del barro, porque después si no notas el otro estado. Entonces por eso le puse a mi primer día triste y no se me avaló. Es como, pero no es triste, che, pero no, esto no, no vende quizás, como más arriba. Y bueno, pero qué sé yo, es así, o sea, hay que es así. No, eso es lindo también, que ¿Cómo, uno puede...
0: ¿cómo, ¿Cómo convenciste a la gente? No,
1: por suerte no hay que convencer, por suerte me, me siguen bastante. O sea, me tomo mi tiempo. Yo hace dos años vengo tocando un disco. Hace tres que salió casi. Y hoy el consumo va tan rápido. Yo sin sacar una canción como... Digo, yo estoy aprendiendo y siento que se me respeta mucho eh, dentro de mi, de mi equipo, en, en los tiempos. Uno no puede apurar a un, al crecimiento de una flor. No hay co a una comida. Te va a salir fea. Como que hay cosas que se cocinan a fuego lento. Para mí eso es... Yo prefiero ir a fuego lento y a la vez me siento que voy a mil. Bueno, yo... me,
0: con eso hablaba de que lo que el resto te pide y, donde, y cómo vas vos, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Porque también creo que justamente el aval del resto es decir, queremos más.
1: Sí, <risa> sí. Ay, qué desensibilita.
0: <risa> eh, recién hablabas de tu madre. Eh, no conozco mucho de tu historia, de, Estamos... de tus padres, de tu familia. Eh, te cuento un poquito. Un poquito.
1: Eh, yo soy de Córdoba, capital eh, madre, docente, sería injusto decirle docente porque ella es una persona muy creativa y muy luminosa y, y con muchos proyectos, le diría que es una artista eh, que no ha elegido hacer eso de sus días pero igual lo hace de otras maneras, una gran, eh, hace cuadros muy lindos también, canta, pero desde otro lugar lo habita mi padre ha sido deportista, he jugado al rugby, ahora es arquitecto, hermano, hermana mi hermano Teo, mi hermana Martina, yo soy la del medio, somos de Córdoba, toda mi familia vive allá, yo me vengo hace cuatro años, eh, no sé, buscando expansión, me encantó Buenos Aires, y en mi casa la verdad que soy una afortunada, eh, quizás por eso tuve mi primer día triste y grande, y lo conozco ahora, porque no soy una, y quizás por eso estoy optimista, y un día alguien me pinche el globo, porque no no siento he tenido una, una infancia, no sé, llena de, de placeres y de ocio, y de, o de crear, no sé si de ocio, de crear, de una mamá que me decía, escribí lo que querés, eh, toma la cámara, podés ser fotógrafo Viste, cuando uno cuando un padre te da a los tres años una, una cámara de fotos y te dice, saca fotos, vos quizás a los siete decís, yo soy fotógrafa. Como que uno se cree las cosas, y a mí me hicieron como, yo tocaba pésimo la guitarra, ni siquiera como... Siento que cantaba bien y mi mamá decía, son muy buena. Viste, como que me llenó mucho de amor. Mi papá también. Había música en mi casa. Había, mi mamá desde el hobby invitaba amigos y había gente ensayando, sapeando. Entonces, la música habitaba, habitaban otras cosas. Había estímulos. Yo elegí la música. Pero si tuviera que, que agradecer a muchas personas hoy, empezaría por mi familia como, y mi cuna, que eso nos elige. Y ahí, y ahí es donde creo en la suerte, sí. en que yo vine de ahí y no me faltó un plato de comida, no me faltó una casa y no me faltó una guitarra en casa, que a los 15 me despierto y digo, bueno, a ver la guitarra de mamá como ting tingui y ahí como que entro en esta, en mi cajita negra, que era como la de las canciones.
0: Bueno, pero ahí te quería preguntar el tema de influencia, porque digo... Eh, si yo te muestro algunas de tus canciones, pero que es de Brasil, tiene, tiene mucha voz encima. Eh, que, digo, ¿dónde fuiste adquiriendo esas influencias? Eh, fue, la, ¿Fue la casa?
1: Fue la casa, fue la casa y fueron. Es loco porque ahora cuando veo en perspectiva con el diario El Lunes, vuelvo al tiempo y todo tiene sentido. A mí me gusta el bossa nova, me gusta el, el bossa nova porque vacacionamos muchas veces en Brasil, quizás 10 veces, y eso antes. Te traes el disco físico, alguien te pasa un claro. disco, entonces los discos estaban en casa. Eh, Uruguay, lo mismo. Eh, bueno, después internacionalmente bandas como los Beatles, Amy Winehouse, un montón de cosas, pero eh, el rock nacional un montón, discos de Fito Paez, eh, Uruguay Jorge Drexler, eh, El Príncipe, Mercedes Sosa, eh, como muchas cosas. De Mi mamá también era muy rockera, yo no me quedé con esa parte. Después cada uno elige. Yo creo que ese es lo lindo de que los padres te estimulen. Cuando te muestran muchas cosas, 10, si te muestran una, vos vas a elegir una. Si te muestran 10, vos decís, bueno, yo quiero esto.
0: Voy como... a contradecirte. ¿Sí? <risa> no, el rock nacional, digo, también fue una, una, una forma de abrir con, con muchas de las canciones que hiciste al principio, ¿o no? Fue una
1: manera de abrir, totalmente. ¿O no? Yo hice versiones al principio. Yo trabajaba de moza y estaba con Santi, que hicimos a pantallas, un amigo nos dice, tienen que grabar las versiones que hacen y a la vez nosotros decimos, tenemos que tocar en bares para dejar de hacer esto. Bueno, tenemos que tener un currículum. ¿Cuál es el currículum del músico? Bueno, un disco, ¿no tenemos? Bueno, versiones, vamos. Grabamos una, dos, tres, ¡pum! Se hacen virales. Gracias, YouTube. ¿Entendés <risa> Como por qué? que no, no sé.
0: Hoy, con el tiempo.
1: No, no sé. De hecho, sí, no puedo mirar esos videos. O sea, los puedo ver con ternura, pero no me gusta cómo cantaba. Con el tiempo uno tiene que aprender y estoy aprendiendo a, a valorar lo que hago en cada momento porque si no, si, si, si ves el pasado es como que siempre vas a estar más adelante. No entiendo por qué, no sé. Eso quizás se lo tenga que preguntar a las personas porque eso no lo estoy eligiendo yo. De nuevo están las llaves y las puertas. Lo eligió un montón de gente que vio ese video, que no sé. No sé si le tengo que decir gracias Juan YouTube, gracias a la gente, gracias a... No sé, pero si todos se pusieron de acuerdo por algo, algo tiene que haber... No, no lo sé. También a... sería raro que lo diga yo. Como, no, está o bien. O sea, no, algo digo, encuentran.
0: Pero, pero, eh...
1: De hecho, no son canciones ni mías.
0: No, por eso. Es, es como un caso muy particular sí. el, de, el de ustedes. Eh, pero bueno, más allá de, es, es verdad, es difícil hablar de uno, pero ¿recordás el momento que se, se descontroló eso? Sí, y... me
1: recuerdo mal. Eh, estábamos en Uruguay. Aparte con Santi, aparte de ser amigo. Eh, colegas de la música, éramos amigos. Vacacionamos un verano en Uruguay, si no me equivoco. Nosotros tocábamos en bares. Primero viernes, sábado. Eh, todos hablaban mientras nosotros tocábamos. Yo odiaba, o sea, rollos de Yo no veía la hora. Y yo ahí aprendí algo muy bueno. Cuando uno está en un bar y quiere cantar, uno tiende a subir la voz. Y para mí hay que hacer todo lo contrario. Porque la gente está en mi y yo le decía como que no quiero que la gente coma mientras yo quiero que estén sentado y sí. el silencio para mí es respeto, entonces yo quería eso. Y una, un verano nos fuimos de vacaciones, subimos esa versión de Fue Amor de Fito Páez y cuando volvimos, no sé, tenía muchas que para ese momento eran muchos, era, era un número medio sacado, viste como wow, pero no, no me di cuenta ni ahí, no me impactó tanto como cuando fuimos a un bar, para 100 personas, que la gente iba a comer pizza, ¿eh? no nos iba a ver a nosotros, sí. pero nos dimos cuenta que a la hora del show se callaban, o sea, vienen a vernos, y en un bar quedaron personas afuera, que eso es rarísimo, que vayas a tocar a, a un bar y haya gente en la fila como si fuera un teatro. Y ahí dije, ah, ok, desde Córdoba. Y ahí desde Facebook nos empiezan a escribir, che, vengan a Buenos Aires, estas son las redes, que es una locura, como vengan. Bueno, vamos, vamos, nos armamos la gira, vamos acá, acá, acá... Venimos a Buenos Aires. Yo me enamoré de esta ciudad, me encanta. Eh, me vine antes, me vine tres meses antes. Y creo que eso me hizo ser solista hoy. Como estar sola y decir, ¡Ah, está buenísimo también estar sola. Como... Y, y amé lo que me pasó y amé que todo mi crecimiento sea con un colega al lado. Pero quizás hoy quería ser como la pilota de mi barco.
0: ¿Fue difícil la decisión?
1: Eh... Por un lado fue fácil porque la intuición me decía, es ahí, ¿eh? o sea, no, es ahí y ya lo sabes, o sea, es, tenés que hacer caso. Después está toda la, la moral del mundo y de lo que tenés que hacer. No, están en un gran momento, no es el momento. Y, pero esta me está diciendo que es, y eso sí fue difícil, como quizás tardé un, unos meses, un año en, en animarme. Como cuando tenés un, quizás querés soltar un vínculo y primero es como una estrella fugaz que te pasa una idea, después decís... Otra vez, y ya lo pensás, y es como inminente que va a pasar. Cuando Se puede yo, tener. Para mí, cuando veo algo, que eso es lo peligroso y lo lindo de la intuición, que cuando ya vio algo, yo ya no lo puedo decir que no. Se entiende como que ya no me puedo hacer la tonta. Ya no está. No puedes parar. Sí, ya sabes, ya está. O sea, y eso es lindo, como que cada vez más rápido. Eh, cada vez estoy aprendiendo también a tomar decisiones más rápido.
0: Recién hablamos fuera de, de, del aire de una canción de, de tu abuela. Tu abuela también estaba. Ahí una en la música, canción o... de mi
1: abuela. Eh, ahora la toco. Si ah, me, bueno, si eh, mi abuela nada que ver con la música. Mi abuela cocina muy rico. Pero esta canción, bueno, esto nació así, como un ejercicio. Yo eh, quería expandir. Soy como esto en la exigencia o la expansión. Siempre he escrito canciones de amor. Escribo mucho el amor. Y el amor tiene una forma de ella, él o ella, ella, él, él. Y alguien que yo admiro mucho, eh, que es Andolaya, eh, me dijo que me iba a nutrir mucho también irme a donde yo no conozco. ¿A vos te gusta el Bossa Compone otra cosa. ¿A vos te gusta componer para ella y para ella? Compone otra cosa. Ok. Y yo que soy una manija, me encantó lo que me dijo. Como que ya cuando me dicen algo que me incomoda, lo odio y me encanta a la vez. Y le agradezco si él ve esto. Y ahí vino un amigo a casa y le dije, chef eh, Franquito, ¿te venís unos días? como medio pillada parte y componemos, que es una persona con la que me gusta mucho compartir eh, como ese momento. Y yo estaba con la idea de hacer una canción medio, eh, no sé, pensaba en María Elena Walsh, pensaba en una canción que hable de… digo María Elena Walsh porque para mí es una canción universal y un poco infantil y también para grandes a la vez, y, y le escribí una canción a las abuelas, que termina siendo para mi abuela, Marta. Eh, que cocina muy rico y muy sano. Entonces le hicimos una canción a ella. Después entra la fantasía y también pienso en mi bisabuela. ¿La puedo tocar? Obvio, obvio. obvio.
0: Recién hablábamos de, de que nunca nadie tocó en, en, acá, bueno, en el este estudio. Gracias por, dejarme. <ríe> Así que gracias por dejarme.
1: Siempre la llevo por las dudas. Te voy a mostrar el audio que le, yo le pregunto a mi abuela en un audio, haciendo el tema como, ¿por qué cocina? Voy a ponerlo.
0: A ver. Y me gusta verlo.
1: Yo le digo, abuela, ¿por qué cocinas? ¿Por qué? Contame por qué cocinas para los demás. ¿Por qué te gusta?
0: Y me gusta verlos disfrutar
1: y que yo hago algo que les guste Por eso me lo agradezcan y que piensen en mí cuando lo comen, comen en otro lado. Que digan, la nana hace esto mismo. La nana hace las milanesas más ricas del mundo. Y bueno, son todas cosas que me alargan porque me gusta si sino porque me gusta que disfruten los demás, eso es madrecita, ¿cómo andas? Recuerdo ¿por esa. dónde andas? te mando un beso
0: grande, espero verte pronto, ya
1: estoy
0: aquí en Córdoba, así que espero por favor que cuando vengas te hagas un llegue, un beso grande mi amor, te quiero mucho.
1: Y por eso que ella hace yo hice esto, ¿la tocó? Una señora señorona que tiene arrugas en la piel si se le borra la... años va a perder tiene un cuaderno donde anota recetas que quiero comer ¿cuál es tu plato favorito? ¿cuál es?
0: Uf, el asado
1: seguro lo hace bien tiene un superpoder en las manos Sano. hoy me acordé de mi abuelita y espero que esté bien es mi persona favorita de mi mamá también genio, ¿no? Me
0: encantó el te hagas un Llegue. ¿Sí, no? <risa> sí. Ese, es cierre me... también. Ese cierre me pareció perfecto. Que te hagas un Llegue. Te, para un acá, llegue te quiero.
1: Recuerdo, o sea, voy a sacar un sí. que me
0: molesta, no sé lo que eh, ¿sí? Eso, es re recuerdo esa.
1: Recuerdo esa. bueno, mi familia es toda allá. Y ella se murió con esto, como con la canción. Como... ¿Qué te dijo? Mirá, eh, mirá, cómo son las cosas que ella, eh, yo la toqué por primera vez. Es una canción que no salió y la toqué eh, hace poco en, en el CSK... Y justo después fallece su hermano. Y yo no le dije nada a ella de la canción. Mostré ese audio en vivo y se ve que alguien lo grabó en YouTube, ¿viste cómo es ahora? Y ella le llega. No. Y claro, ella como que me dijo, es el mejor regalo que me hicieron. Y justo el día anterior había fallecido su hermano, entonces fue como para ella un regalo de la vida. Y estaba súper emocionada. Yo no la había visto llorar mucho a mi abuela y se emocionó. Y, eh, y quizás... Y si ve esto mi abuela, que sepa que yo en un principio pensaba en ella, en mi otra abuela, en mi visa, como pensaba en la abuela en general, pero para mí, de alguna manera, también ahora es para ella, ¿viste?, como es para mí, me dijo, obvio que es para vos como, eh, así que estuvo lindo esas son las cosas que me exceden y que hago una canción y de repente quedo bárbaro con mi abuela, quedo bárbaro con mi abuela y es hermoso.
0: Y con la abuela hay muchos que van a usar esa canción, que sí, le va a quedar bárbaro Sí, sí,
1: no, y me pasa que es la segunda vez que la toco en vivo o tercera y las veces que lo hice como que la gente llora ¿viste? Que por ahí uno espera que la gente, eh, pero no ahí también hay que entender que, que a mí también me pasa, uno pretende que la gente haga ruido, que hagan, eh, y a veces entender que, que el silencio es respeto, o que si están así, y si lloran está bien, claro. como no está mal, porque a mí me pasa mucho eso, que voy a tocar un lugar y de la euforia de bandas increíbles, es como que pasa nada. Uf, silencio. Al principio me moría con eso, como que decía, no, ¿por qué no siguen en ese mood? Y ahora es como que veo el silencio como mucho respeto. Claro. Creo que cuando alguien quiere escuchar algo sino si no la gente se pone a hablar de costado, entonces ahora estoy aprendiendo también a tocar en el silencio, que me da miedo porque me equivoco, no sé, pero bueno.
0: Recién cuando hablabas de las distintas formas de amor, de alguna manera te, te, te está diciendo, o sea, mi amor es con la comida, o sea, o sea, ahí está todo lo que soy yo y es para vos y es una forma Total. de entrega también, ¿no?
1: Bueno, cada uno encuentra su medio de transporte, como el mío es la guitarra, después claro. es lo que decíamos antes, yo soy amante de la guitarra, vos sos amante de las palabras o, o, o habrá otras pasiones que yo no sé, pero bueno, ¿Qué? a vos eso te lleva un montón de cosas, a mi abuela o a las abuelas en general la lleva quizás la comida y cuando no estén nos acordamos por sus milanesas o por lo que sea que hagan y eso es hermoso. Vos dijiste un asado, nunca me hice un asado. Justo me dijiste un asado. Le dije que... No, pero es injusto porque se lo aplaudo el asador, pero claro. después estaba ella que hacía las ensaladas claro, y todo, todas las verduras, claro. como toda esa parte de ahí que estaba muy bien. El tema es que
0: ahora le hiciste tanta fama que va a haber gente a tocarle y decirle a ver si a le, a le invita el comer. Asado, a comer, si el le invita asado. a comer. Pero es lindo,
1: es lindo y siento que ojalá que esa canción sea para mucho. Yo ya con Franquito nos divertimos haciéndola. Mi abuela se llevó una gran alegría. Ojalá, y eso es lo lindo y lo poderoso de las canciones. Una vez que uno deposita algo, más allá de las canciones, cuando uno crea algo es como pff, no sabes hasta dónde llega y, y como que puede. Ya me la mandan, que la recortan en YouTube y con fotos y collages de las abuelas. O sea, es hermoso.
0: <risa> Hablabas recién de, de, de empezar el camino sola, ¿no? Que un poco estabas en Buenos Aires y dijiste, bueno, yo también me quedo o sea, tengo dos guitarras, tengo una especie de piano y arranco. ¿Qué te sorprendió de vos como artista sola? O sea, ¿con, ¿qué descubriste con vos?
1: Que podía, porque cuando uno está acompañado, yo en mi caso acompañada, eh, entendí algo muy valioso, que lo sigo entendiendo, eh, claro, yo aprendí siempre con compañeros tocando la guitarra, entonces si yo hacía do, atrás estaba otro dos, entonces todo era más grande. Y eso, cuando vos admirás a alguien que tenés al lado, la admiración, y eso también pasa en las parejas de cualquier tipo, yo creo que la admiración está muy cerca de, del temor a independizarse, ¿no? ¿Cómo El, es eso? Y como si, yo, si vos sos mi guitarrista y uh -huh. yo toco 10 años con vos, o después tengo otro guitarrista, de vos paso otro, y de repente estoy sola... Y llegué a sentir que no podía, porque yo te admiraba tanto que para mí yo, en mi cabeza se armó que yo puedo tocar porque vos también estás ahí conmigo. Entonces si vos me preguntás qué descubriste sola, que podía, que no necesitaba. Yo en mi cabeza pensaba que siempre necesitaba a alguien.
0: ¿Y las parejas y no cómo es, es, que, es?
1: No es que no necesite. Esto, mi nombre está en el cartel, vale. pero hay un montón de gente. Pero bueno, ahora puedo tocar sola y a veces toco. ¿Y en las parejas cómo es que
0: Recién dijiste como en las parejas. Que y como siento
1: la... que... Eh, no lo había pensado, lo podemos pensar vos y yo, porque es verdad, es lindo admirar una pareja. Siento que es, de hecho, algo muy fundamental. Eh, pero hay que sobrepasarse de admiración, quizás. Como, tiene que haber una admiración mutua, porque para mí admirar tanto a alguien es como generar una dependencia. También está bueno admirarse a, a una misma, porque si no vas a pensar que de, 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 dependes de tu pareja para ir a una fiesta, dependes de tu pareja para ir a hablar a tal lugar. También hay un mundo interior que hay que admirar, eh, por eso digo que la admiración fuerte con alguien a veces está en un, fine, un fino borde límite de la dependencia.
0: Claro. Y también si esa admiración termina, se termina el amor en un punto, porque en un momento si se quiebra ese hilo, sí. se puede caer todo.
1: Sí, se puede caer todo, se transforma. Eh, pero estuvo lindo para mí, estuvo lindo. Y hoy no es que yo no me acompañe de guitarristas, de músicos, de lo hago, pero lo elijo, entendiendo que puedo sola. Yo necesitaba salir de ese barco, para yo soy, ni siquiera como música, entender que podía sola, porque si no, ya mi peli desde chica se había armado como de, desde posadolescencia, como los covers que se hicieron virales en YouTube, ya eran las versiones, ya eran acompañadas. Yo necesitaba estar sola. Supongo que un, que un músico que está acompañado, una persona que da conferencias o lo que sea acompañada, cuando hace el primer paso por hacerlo solo, es difícil, pero ahí me parece que está el cielo, digamos, como lo más valioso, animarse, que es, se sufre. Por eso decíamos que la vida es cruel.
0: ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Porque cuando te, te animás se sufre, pero también, digo, porque hay un, un premio, quizás, que uno busca, y en ese camino es lo tortuoso, quizás, ¿no? De llegar ahí. ¿Cómo, cómo? No, que decís que se sufre. Cuando te animás se, se sufre. Y sí, vivir
1: sufre, o sea, crecer duele. Vivir es cruel, pero porque es lo... Hablamos de nuevo de los contrastes. No podés pedir. Eh, yo no puedo pedir ser una valiente sin antes. Yo quiero mañana ser re valiente y animarme a subirme acá y, y no mirar la guitarra y no mirar acá y poder tocar y estar suelta. Y para llegar ahí voy a tener que pasar por mucho barro. Y eso es, por eso digo que se sufre. O por lo menos yo lo sufro. Quizás estoy hablando por mí, hay muchos artistas que no lo sufren. Yo creo que las personas, los desafíos, los sufrimos. Eh, hablar con vos... Un poquito lo sufrí, o sea, como que... No, lo sufrí. No, no, pero digo como los nervios un poquito. Claro, claro, claro. Igual tenía ganas de hablar con vos. Yo también estoy descubriendo de mi mundo de fuera de mi guitarra, de charlar, y me encanta.
0: Eso lo, lo hablamos también un poquito por afuera. Eh, encontraste un lugar en la charla, digamos. Un lugar ahí de conexión y de, y de, y de expansión, digamos.
1: ¿no? Re, como que... Eso es lo que digo. Yo, claro, pensaba que era música solo, pero ahora me estoy dando cuenta de que soy humana también. No es que no lo sabía, ¿eh? es Chale. que también digo esto. Puedes decir otras cosas. Te pueden dar una, una silla con Julio para hablar y puedes decir algo re interesante y ahí me convierto en otra cosa, como siento que puedo ser más expansiva y ahora estoy aprendiendo a hablar.
0: ¿Y qué otros terrenos fuera de la música te interesan para expandir?
1: Me interesa, vamos a tirar deseos. <risa> eh, me encantaría um, actuar en algún momento. No es algo que he hecho. Es algo que ven en mí, pero todavía no me animo a hacerlo. Pero bueno, ya lo estoy diciendo. O sea, cagué. <ríe> Me encantaría en un momento... Pero,
0: pero, ¿ya te ofrecieron?
1: Sí, muchas veces. Pero todavía también, claro, hay que pinchar y pausar la agenda. Un mes, dos meses, claro. tres meses. ¿Y qué
0: te ofrecieron, por ejemplo? ¿Hacer
1: eh, bueno, me han ofrecido hacer... Siempre castings, tampoco es claro. que entré, Uno, supongo que, bueno. que, que es así, se empieza así. Pero um, me ofrecieron hacer tiras, una tira de una, una serie televisiva pública, me ofrecieron hacer más de una compañía como um, Netflix, o sea, otra cosa, como distintos tipos, una película más independiente de un, de un director uruguayo, como que hace dos años que ya proyectan eso en mí.
0: Bueno, vuelvo a lo que te decía al principio, que te dicen Dale, sí, sí sí
1: Bueno, pero sí, eso es re loco. Mi intuición igual dice, vos vas a hacer eso, o sea, vos lo querés sí. hacer, te da mucho miedo nomás. Quizás ellos te están tironeando, pero yo sé que cuando venga el proyecto que yo sienta, voy de cabeza.
0: Lo loco que los colores son todos muy distintos? O sea, te ven haciendo algo independiente como algo mainstream.
1: Sí, los colores son muy distintos. Eso es lo más lindo. Ojalá <risas> que yo pueda hacer muchas cosas, como que... Eh, bueno, fuera del aire hablábamos de, de tocar en, en una convención de música o tocar para o, gente que te va a escuchar o tocar para gente que no te quiere escuchar. Ojalá pueda estar en lugares muy... Como que uno cuando ya está tranquilo con quién es puede habitar cualquier espacio. ¿no? Como, es, es, me parece que estoy para esa.
0: Eh, te paré en actuar. ¿Qué otras cosas?
1: Eh, me encantaría en algún momento que me harte de todo. Eh, ya estoy diciendo que... Ya estoy proyectando que me voy a harta de todo. <risa> Como que, estos son mis deseos, tener un estudio muy hermoso y me encantaría pintar o ser artista como con mis manos, uh -huh. algo con mis manos, me gustaría mucho. Eh, me gustaría, de alguna manera, conectar con la gente más joven, los niños, las niñas, eh, me gustaría tener mucho ocio, me gustaría... bueno, también me vieron de modelo y lo pude hacer. Y yo no, nunca me vi de modelo. Yo no soy modelo. Sí. Pero bueno, de repente me luquean me montan chucu chucu, sacan fotos de una superproducción y pum, como... Y, ahora, y después me veo en una tapa y digo, wow, ¿puedo ser esto también? Y ahí es donde está la expansión y digo, qué loco. O sea, que puedo ser algo que yo no sabía que puedo ser. Entonces ahí me pregunto, ¿cuántas cosas podré ser? Las que quiera. Después, bueno, hay cosas que soy claro. malísima. Pero, pero no, no hay que decir eso.
0: Eh, cuando las quieres mucho ocio, ¿para qué lo querés?
1: Porque me falta aprender al ocio. Lo quiero para, para no estar eh, trabajando tanto, para estar tranquila. Soy muy manija,
0: ahí. laburas todo el tiempo.
1: Soy muy manija, sí. Trabajo mucho. Estoy en un modo alerta, como creo que lo vas a entender cuando uno tiene compromisos cada tres o cuatro días que lo hacen, eh, no sé, venir acá a hablar con vos, tocar en un lugar que me desafía. Vivís en un modo alerta. O sea, modo alerta es que te vas a dormir y que me levanto y no tengo ni siquiera a veces cara de dormida. Es como si mi cabeza estuvo pensando en la noche, obviamente duermo, si no estaría así sí. como... Pero siento que hace meses estoy en un modo alerta. Como dormís despierta. Sí, duermo igual, sí. no quiero ser una exagerada. De repente también me voy a Córdoba, estoy un fin de semana, bajo, duermo un montón y digo, wow, qué locura. Dormí 10 horas, nunca duermo 10 horas, duermo 5, 6, que no lo recomiendo, no hay que hacer eso, pero... Pero estoy en un modo de alerta. También es aprender a, estoy aprendiendo al ritmo que estoy llevando. Esto es renuevo todo.
0: Eh, te y ahora. Recién hablas de laburar con gente estando sola y laburás con campodónico, que digo, para el que está en la música es como nada, entrenar con un grande té y sí. que te explote lo mejor que tenés, digamos. ¿Cómo fue para vos esa, ese proyecto de bueno, sacar un disco, de tener algo, alguien tan grosso ahí atrás eh, para encontrar lo mejor de vos?
1: Fue. Fue muy rico trabajar con Juan Campodónico. Fue un sueño un poco, porque me veía en Montevideo grabando un disco con un productor de primera en talento, en experiencia, en humanidad. Después me encontré con un superhumano re lindo, que eso es lo más importante, estoy aprendiendo. Es como un acelerado de vida. Aprendo mucho y aprendí mucho y eso no me lo saca nadie. Como que también es muy interesante para mí trabajar con alguien que vos admirás. Cuando vos admirás a alguien y lo conoces, cuando admirás, quizás lo pones en un pedestal, y cuando vos trabajás, no es que lo derribes de ese pedestal, pero decís, ah, es humano. Sí. O sea, que todo esto dijo que yo escuché de él, claro, él rejuega. O sea, esas cosas que decimos, no, esto lo hizo un genio de los genios. Juan es un genio, pero es un humano, no como, sí. y eso es muy rico darse cuenta, como que, que las grandes cosas Quizás vinieron de alguien que estaba sabiendo en su casa, ¿viste? No hay que ser pretencioso, ¿se entiende?
0: Sí, el tema es de la... Eh, hay recetas de todo tipo, ¿no? Pero entender que también en la simpleza puede haber grandes cosas, digo, en esto, en zapar y, y que eso se convierta en algo de estadio y que miles de personas lo canten, digamos, ¿no?
1: Yo creo que quizás... Eh, por ahora la vida me ha demostrado que las cosas más lindas están en la simpleza, como... Eh, estas versiones que yo subí Para mí era lo más simple Y nunca hubiera empezado por ahí Pero mira empezó por ahí como Elegiste tu remera Elegí
0: mi remera Bien ¿Te puedo pedir otra canción? ¿O sea que sí,
1: obvio vos? Obvio <risa> ¿Vieja o nueva querés?
0: Lo que vos quieras O lo que tu intuición quiera
1: Nueva ¡Wow! Rarísima <risa> la <intución de> <risa> En este ejercicio también aparecieron mis amigos, como ya no ser tan romántica y romantizar como escribir a mis amigos. <risa> Íbamos un par de amigos juntos para el bar, a donde la tristeza no existía porque no tenía lugar, porque caminar con amigos llena el vaso vacío qué linda está nuestra amistad quién se acerca, quién se aleja cuando estás un poco mal yo creo que si se trata de energía entonces vamos a confiar lo siento caminar con amigos llena el vaso vacío y así será nuestra amistad uh, 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 uh. Caminar con amigos siempre es más colorido y así será esta amistad. <risa> Esa la hicimos con Amigos para Amigos.
0: Tengo para regalarte esto.
1: Gracias. Eh, gracias por dejarme cantar. <risa> no, no. ¿Lo puedo abrir el, ahora?
0: Fue un placer, obviamente. Es para que lo abras. Es el 802 Roach que tiene tu inicial. Gracias. <risa>
1: Los detalles que hablan de uno. Esto es un detalle. Eso es, un, de... eso es una frase que me gusta mucho que no sé de dónde la saqué son los detalles, era en inglés son los detalles los que hablan de uno me encantan los detalles, gracias por estar y eso por dejarme cantar
0: eh, si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en soy uff,
1: yo creo que todavía no, no, no pasó ¿no? No. puede ser eso, ¿no? Obvio. puede ser, es como siento que voy a hacer, tener una gran cena Recién estoy en la entrada, como que eso siento yo, quizás es mi optimismo, sí, sí. como no sé. ¿Sabes qué siento que te quería decir? Sí. Que lo que estás haciendo y lo que están haciendo está buenísimo porque para mí esto eh, va a ser increíble, estas cajitas que están. Cajitas no la minimizo, pero igual no saben lo chiquita que es esta cajita. <risa> pero es quiero más grande. No, pero siento que estas cosas cobran más sentido, ahora tienen mucho sentido, pero con... Todas las personas que estás hablando y todos los proyectos que están creciendo como que, wow, el tiempo le da valor a las cosas y, y siento que le va a dar valor después con el diario de lunes y con todas las cosas. Imagínate que yo me hago actriz y volvemos y vamos a ese deseo. Estas canciones que yo dejé acá no están en ningún disco, ojalá que estén en mi próximo, van a estar en mi próximo. Entonces me encanta que estés registrando. A mí el registro me parece muy lindo.
0: Eh, la última pregunta, pero estoy, estoy haciendo tiempo para ver que te la pongas y la contestes. Con... Qué miedo. Ahí está. No, ¿qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? ¿Qué pregunta? ¿Puedo pensar un segundo? ¿Estás bien? Me preguntaría. Es una pregunta que haría que yo me haga todo el tiempo. Solo para responderla y volver a... A, la a lo consciente de si estoy bien, si estoy para pensar qué necesito. Me preguntaría si estoy bien. Sí, Muchas gracias. Gracias. <risa> gracias.